0: 吉田くん、はい、下町ロケットって作品あったでしょ？あったね。あれね。流行り紙のお話なんですよ。ん、前回と前々回通して、うん、流行り、紙がどういう風に生まれて広がっていくかを、うん、現代的な事例であるところの首なし、地蔵で観察してきました。うん、うん、今回は流行り、紙シリーズの最終回ね。はい、全体のまとめの回です。はい、シリーズ第3回。江戸期に数々勃興した流行神流行り紙について語りました、はいうん、この回の末尾で宮田先生がまとめた流行り紙の特徴をある一点のみを除いて紹介しました、うん、実はこのある一点がなぜ江戸でああも爆発的に流行り紙が現れたのかの答えの一つとなるものなんですね首なし地蔵で得られた情報も織り交ぜてねそれぞれの要素を振り返りつつ追加で情報を出しながらこれから確認していきますよろしくお願いします、はい、今日この部分ちょっとゆるの名が揺らぐ部分もあるのではい<笑>浦下君にはちょっと分かりづらいよってところあったら遠慮なく聞いてほしいんですねわ、うん、かりました、はい、ちょっとゆるの名が外れて外れてちょいガチの方ちょいガチな流行り紙のちょっと特徴の振り返りをします、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますじゃあまず1個目です流行り神の特徴、うん、信仰対象の神仏が極めて雑多であるという点がありましたそうねいろいろいたもんねはい「しだらの神」もね、えー、から振り返りますと「しだらの神」江戸期の流行り神そして首なし地蔵歴史に立ち現れてきた彼ら流行り神は、まあ、その有様から霊言利悪まで多種多様軍、うんね、雄割拠って有様でしたけども、ね、ことはそれだけにとどまらなかったと。神仏とはいうものの単純に神でもなければ仏でもないケースが結構見られましたよね。ああそれはどういうのがあったっけ例えば久米の平内。江戸時代初期に実際に生きてた人で、えー、と人斬りだったああそうだよね。ね人斬りだったのに縁結びになったっていう人でした。彼は江戸時代初期にに実際に生きた人だったっていう人をばくぼに持っている存在でうん、うん、もちろん危機神話に出てくるような神様危機神話っていうのは日本初期とか古事記のことですね出てくるような神様とはものが違うわけですよね全然違うよね、うん、実際にいた人なんだもんねですよねでも神って言われてたわけです、うん、はいで「沖縄稲荷」って思いましたね覚えてますあれは何でしたっけどういう神様でしたっけねねおばば
1: もいたよこっちは
0: ね工事現場で見つかった一体の像に対してそうだそう。隣の男が粗相したもんだからたたってでもこんだけたたるってことは強い神様なんだろうってことで祀られたやつですねしっかりされていったことだそういうことです,あそうですこれ稲荷を名乗ってこそいるんだけど始まりは工事現場で見つかった一体の像だったじゃないですかそうすると稲荷の文脈からも本当はちょっと外れてるわけなんですよそうかう後で巫女がそれに対してっていうか乗り移ったとされている霊が稲荷を名乗っただけの話なのでうん,うん,うん、うんそれに加えてですね、うんうん、前回まで2回にわたって扱った首なし地蔵、うん、地蔵の形は取っているんだけれども、うん、参拝者からは、仏教の文脈上の地蔵の枠を超えた宗教実践と期待を受け付けていました。それはお地蔵さんに対しての信言、恩かか家か、備三そわかとは別に、うん、薬師信言によって信仰されていたりとか、うんうん、その個々人の決めたルールで参拝して。中にはちょっと痛みを伴うようなね面もあったわけなんですけどそんな風にもはや単に利益利益を与えてくれる期待値が高いありがたいらしいもの、うん、みたいなものが流行りがへの信仰の実態であるってことが分かるんだよね。そうだねな、うんか共通点を抜き出そそうとしたらそこしたこかないいろんなものがいたっていうことだよね。うん、みんな、みんな願いだけは叶えてくれる。うんうん、なんかありがたいものっていうのが、えー、流行心、流行り紙だったし、そういうことからも、えー、雑多であったってことは言えるわけ、うん、ですね,ね、まあ。雑多であるがゆえに、そういう共通点しか見出せないっていうのはありますそそ、うん、そううううだな2個目の特徴。うん、霊言が個別的でまた機能的に解かれると。個別的で機能的。機能的はこれ機能法とか機能じゃなくて、うんえと、機械の機に能力の脳の方ですね。霊言理学の専門性の話ですね、うんえー。歴史が長く規模が大きく、菊地神話をベースに持つ神を祀っている神社とか、うん、大名の菩提寺などで貢献力と結びつきが生まれやすい、古冊、名冊と呼ばれる大寺院について言えば、うん成就いろんなあらゆるお願い事を達成するという懐の広い役割を果たしうる信ぴ性とか霊的な力への期待度というのは高いんですよ、うん。とりあえずここ行っとけってうことになるわけですらね。そうあれだったら何でも聞いてくれるからね。みたいなね。でっかい神さんなんだから。っていうような認識なんですけど、うんうん、一方で歴史も由緒も権力もない流行り神は。あたかもそこにまるで戦略があるかのように特定の願い事に特化していきます。そうなんだよね。一点集中なんだよね。そうなんですよ。一点集中。これしか直せない。字、じ一本。一本。ね。コア戦略なんですよ。いましたよね。コア戦略なんですよ。そうなんですよ。かなりビジネスな感じが、ね、匂ってくるわけですよ。マーケティングなんですよ。で、またそれらしい、その、能動性を要求する自術的行為がありましたね。霧を流してみたいとか。ああ、あったあったあった。あの、ひだの方向に向けて霧を流して、霧大名人、みたいなことを言ってみるとか、義母氏をこすってみたいとかねあこういう樹的な行為を伴うことでまあ、ごく短期間だけど権威と肩を並べるところまで上り詰めるっていう性質を持ってたのが流行り紙でした三、うんねうん、つ目電波広がっていくのには地域的制約があるっていう条件がありました、うん、厚い信仰を獲得するからといって、うん、ひたすら名を轟かせて全国に波及していく類の信仰ではないっていうのが流行り紙の特徴です江戸神仏願掛け諜報記っていう本を取り扱ったの覚えてますかうん、覚えてる。江戸で広まった流行り神流行り信仰の、まあ言ったらガイドブックみたいなものがあったわけですけど、うんうん、これと同時期、大阪で神社仏閣願掛け諜報記っていう違う本、違う地域の異なる神様、流行り神をガイドしているブックが共存しうるといった事態は、うん、同時に、地域には地域ごとの流行り神がいて、それぞれぞその土地の人々のニーズを満たしていたことを意味するとも言えるわけですよ。ねだって、シェアかぶってたらさ、葛藤が起きちゃうわけだけども、うん、地域は地域で、こっちはこっちではりが別にいるんで、こっちの字はこっちでやるんで、<笑>そっちの字はそっちでやってくださいということがなってたわけです。でまたテレビ番組というマスメディアの発達した現代においての事例として首なシーズを紹介してきましたがこの一件もその新興っていうのは最終的に中国地方ねそれも広島県と岡山県の一部に今とどまっています。こういうことからやはり地域的制約っていうのはあるっていうのは分かりますよね。ねでねこれ思うに流行りがの地域的制約ってさっきに述べましたニーズの充足、うん、そこで十分っていうのと電波にかかる時間と流行りがの賞味期限の問い合わせが悪いんだと思うんですよ。なるほどそう広がっていって需要されてよし行くぞって言っていく段階にはもう消滅してるっていうこれだから実際は時間的制約なんじゃないかっていう。距離じゃなくてねそう伝わるのに時間がかかるからそうってことはしかも流行り廃りって特性を持っていたからその前に伝っちゃうわけですよ遠くから来た人が流行りだと思って来ていたらそのところではもう全然流行りが終わってたみたいなねことになりかねないとそういうことがあったんじゃないかと思うわけですまた流行り神っていうポットでの神の権限の物語とその神の持つ霊言そのものを信用できるか否かっていう点要はその神の発生を受容できるか否かっていう信仰の文脈まあ
1: それはそうだよねそ
0: う。急に俺が何かの神になるぞって言い出してそれを良しとするかどうかはね、うん、そ,うでそれをさ認めてくれるのにはさ文脈が必要なわけでねそれその地域特有の何かがあって理由があって信じているってケースの方が多分ほとんどだと思うんだよねそれはさあの稲荷がさ、えっと、江戸で爆発的に増えた理もともと江戸っていうのは田園地帯でうん、うん、そこら中に狐の住む要素があってかつ稲荷を祀っていたっていう歴史があったからだから稲荷としてのつきものがいっぱい出てきたそういうことでね実際の動物と信仰と両方あったとそう,そう神霊の存在っていうのがああっ,っていう話だったよねだから何を信じて生きてきたか何なら信じられるかっていう文脈でねその脈の広がっている信仰する根拠になる価値観の共有権、うん、この存在によって発生してくるのがやっと流行りがってもんなんじゃないかであり地域的制約なんじゃないかっていうことに僕は思うわけなんですよねだからしかも共有権ってさそのあるこうなんだろう文化の共有権って別な共有権の存在によって境目が生まれてくるわけじゃんこことここは違うこことここで隣り合ってるのが違うからここに境目が見えるわけじゃんだからそういうのがないことには流行り紙は生まれないしそれによって地域的制約も発生しているって言わえるんだと思うんですよね。1つ目の特徴はやり紙出現にはいくつかの形態がある。土中出現土から出てくる沖縄なりです空中飛来空から出てくるありましたね海上海流漂着ありましたねはい土の中空の上海の向こうもそれぞれ日本人の異界とか高界っていうねそうだね。うん、だから、遠くから、自分たちの、こう、感知できないところからやってきたような。そう。異なる世界であり、うんえと、死んだ後行く世界であるっていうような意識、うん、異界感、高い感っていう意識を見てみると、そういう場所っていうのはしばしば見受けられるどこかなんだよね。うん,うん。これらのいずれかから現れて、自分たちの目の前に出しているっていう事実は、まあ、俗に言う形から入るというやつの究極形みたいなもの、うん、なわけじゃないですか。なる,なるほど、なるほど。外から来たんだから。うん、うん。よっ。あっちにあるでしょ。そういう世界がっていうような。あっちから来ているという事実がまずがん厳然とあるという形から入ってるって。事態が、うん、そ,それ自体がなるほど。そういうストーリー最初のストーリー演技譚の存在っていうのが流行神。神、うん、流行り。神の確からしさは強力に補っている。っていうのは言えるわけなんですよ。うん、で、この演技譚っていうのは繰り返し語られておかげを受けた。参詣者によって再構成され。また新たな語りとしてアウトプットされるのを繰り返すことで、ごく短期間に絶大な支持を得ることになる。その口コミをかき連ねたあれがあったわけだもん、ね、あったらすかね、うんはい。っていうのが、は、え、や、ー、りがみの、えー、5つ目の特徴、はい、いくつかの形態、発生形態があるという話でした。で、6つ目、えー、進行には、A、属性がなくて流動的という点がありましたね。うん、う流行りスタリことですね。はやりがの一番わかりやすい特徴の部分、うん、流行の部分ですね。いきなり信仰が立ち上がって多くの信者を獲得して気づいたら消滅しているっていう代表的な性格になりますニーズに合わせて発生して、まあ、ニーズが減れば祭られなくなるという分かりやすさですね、うん、人間ファーストな神様ですねそうだね、うん、ここには民衆による祭り上げ祭り捨てという信仰結賞が働いていましたこの特性があるがゆえに流行り神はある季節に咲き散る花時価って言いますね時の花時価の神と書いて流行り神であると称されるわけですこの上げ捨ては時に、祭り上げ、祭り捨て、祭り捨てられたものをまた祭り上げ、再び祭り捨て、と、短期的、<ー>あるいは長期的に繰り返すこともあったそうです。サイブレイク。そういうことです。で、鎌倉の銭洗い弁財天も、そういう経緯を経つつ、<ー>なんかね、見年うん、蛇。蛇の年に、信仰がまた上がって、また捨てられたを繰り返しやっぱ蛇年お金関係ね。そう、かつ原点だからね。らねう,んうんうん。うんなってきたわけなんだけど、そういう絵を繰り返しているうちに一定の進行になって観光地化して、今の形になってるらしいんですよ。ああ、そうなんだ。そうそう。だからあれもともと流行り紙なんですよ。ええー、うちの母親はたまにその千円札洗ってきますよ。本当ですかねえあの、楽しいですね、レジャーとしては、ねうん。そうそうそう。冷たいけどね、冷たい今ね。うんうん、湧き水だからね。で、この消滅したか、明滅を繰り返しているか、うん、一定の進行を持ち続けているかという、流行したその後を厳密に分けて流行り紙を分析するべきだとしているのが最近の流行り紙研究者である村田夫先生なんですね今回あまり引用できなかったんですけどじっくり読んでみるのでまた引用して思い出した時にでも扱おうと思います、はい、で一方で少し視点を変えてみて初めに流行り紙として祭り上げされる前、うん、その流行り紙になる卵に当たる存在がどのような状態にあったかに着目してみると、うん、実はこの祭り上げ祭り捨てのメカニズムに対してちょっと違ったものが見えてくるんですね。どのような状態にあったか、はいね、この視点を持って外観してみるとしばしば見られるケースとしてそのままでは祭られない霊魂、うん、つまりすでにこれ祭り捨てられている状態なんですよね生まれた時から。あるいはそのままでは祀られることなくせられい状態のものが流行り神化のメカニズムにのまれて祀り上げられるってケースが見られるんですよちょっとわかりにくいと思うんでここは説明します、はい、例として挙げるのはオタモイ地蔵村という北海道小樽市郊外に祀られているお地蔵さんですうん、うん、このお地蔵さんは最初漂着した水死人だったんですねああ<ー>、うん、漂着海か漂着したタイプ、ね、そういうことです海上漂着タイプですね鯨を捕る漁場で有名だった小樽市郊外のこの地域なんですけど1847年4月23日の大暴風の翌朝、うん、漁民たちが浜辺で女性の推進人が上がっているのを発見しました、はいはい、年は178で妊娠していたそうです<ら> 89か月ぐらいだったとで漁民たちはこの遺体をですね丘の上に葬ったそうでその翌年の1848年、うん、この漁場の請負い人であり支配人だった男がこの話を聞いて水死人供養のために地蔵村を建立したのがオタモイ地蔵村の始まりだそうですこの水死体の身元って後に判明したところによると越中国高岡っていうところ在住のお医者さんの一人娘だったそうで、うん、ちょっと悲恋の物語があるんですね。はい同じ村の青年と恋をした。けれども、この両親っていうのは許さなくて、ね、娘を青年から引き離して富山の親類に預けてしまったそうです。青年は失恋のあまり故郷を離れ、えー、北海道へ行って、漁師さんだったと。うん、実はこの時すでに娘さん、身重になっていたんですね。で、そんなわけだったから始末に困りまして、結局単身家を捨てて、北海道にいる青年を求めて、船を乗った。うん、はいしかし当時、北海道のカムイ岬より奥地って女人禁制だったらしいんですって。ええー、そうなんだ。そう。だから女性は乗船できなかったんだと。で、そこでやむを得ず、この娘さん、身重のえなのに密航を企てたんですって。はあね、で、船は魚津港を出て海の中進みながらも4月23日、例の大暴風が起きますと。カムイ岬で暴風に遭い、危うく南波しかかったとき、娘さん思ったみたいです。私が無茶苦茶なことをしてるから、心霊の怒りを買ったのだ。んって言って自分から水の中に身を投じ
1: た。そうで,すか
0: で、その死体が流れ着いたのがオタモイ浜だったというわけですね。うんうん、で、当時の記録としてこんなのがあります。近年、オタモイ地蔵村の一種の流行り紙のごとく、遠近を問わずして、三軒者引きも切らず、一人、婦人、社会の皆、左不信社会のみならず、えー、老若男女相競うて三景なしと、うん、1か月数度の三景、えー、を重ねるもあり、うん、その数の大きいこと1日5600より数千人に至ること珍しからずという記録もあったそうですさっきも言ってくれたけど海流漂着のタイプの流行り紙になってしまったっていうわけですね、うん、この娘にしろ水死,人水死体っていう存在これ、どここか誰か誰ですよね、うん、これ本来、その人たちの親族が祀らなきゃ,かきゃいけなかった人たちだよ,、ね、だよね。北海道まで追いかけてきた結果の祭られた、ねうん、そうが本来だったらあの富山にいるお父さん、お母さん、これを引き取って、うん、一族の人間として墓に入れて祀ってあげなきゃいけないった。でも、これ、結果的には祭り手が存在しない状態になってしまって、お父さん、お母さん、知らないところで亡くなってるわけです。うんだから最初から捨祭られる予定
1: だっ
0: たものが祭り捨てられている状態になっていて、うん、これが流行り神になるってことは人なり何な,なりが霊魂化したあと同時に祭り捨て状態になって、うん、それが発見されて祭り上げられたっていうプロセスを踏んでるんですよ。ははははこういった視点を取り入れると祭り上げ以前の在り方って実は結構いろいろ注目すべきポイントなんじゃないかっていうのは、うん民族学上の流行り研究では言える祭り上げの前の捨てがあるぞ捨てがあるてう話ねそれを含めると単に祭り上げ捨ての構造じゃないぞそのあ祭り上げられるのに必要な要素ってあるんじゃない捨てられてなきゃいけないんじゃないとかっていうのは検討できるわけなでするほどね。道路の中に埋まってたこと、うん、あれも本来祭られるべきだった沖縄の銅像が捨てられてる状態にあったところは持ち上げられてるわけだし、うん、実は結構いろんな連環が見れるかもしれないし、うん、祭り捨てられる状態から始まってるか否かでその後の水位が変わっていたらそこに面白い何か力学が働いてるとか言えるよねっていう話なわけなんですよだから本来であれば正しく祭られるはずの霊魂が異常史とか無縁仏家かなどの何らかの理由で正しく祀られていない状態、うん、まあそれ自体で強い負の力を内在させていますそれは日本人お得意の「天下」ってやりましたね、うん、マイナスのパワーはプラスにそのまま転じられるというむちゃくちゃな算数がススするけないですけど<笑><ー>、うん、この場合は祭り上げによって強い性の力に置き換えることができるとうん、うん、そのため特殊な来歴を持つそもそもが祭り捨てられてしまっている霊魂っていうのは、うん、流行り神として祭り上げられ信仰を獲得し神になっていくポテンシャルを常に秘めてているってことが言えるんですね,ね。なんか切符を持っているような、ね、そういうことです。うん、あなたにはこの金利があります。うんうん、こういう死に方したのでみたいな話ですね。<笑>さて、最後の一つ隠していたんですけど、どういった経緯で霊的存在が流行死になったかを分類することで見えてきます。うん、どんな経緯を踏んだかが大事で、その経緯を分析するとあの最後の特徴が見えてくるってわけですね。うんうんうんこの最後の特徴、実は江戸の流行神流行り神にはあって、広島の首なし地蔵にはなかった特徴なんです。ほ<う>うん、つまり、江戸の流行り神に特徴的な要素で、うん、そして言ってしまうと、なぜ江戸でああも爆発的に流行り神が現れたのかという答えの一つでもあります。以下はそんな流行り神がどういった経緯で霊的存在が流行り神になったかについて、宮田先生が行った三つの分類に黒川が便宜的に名称をつけたものになります。うんはい、まず一つの類型。福神添加型。うん、福の神に添加したってことですね。うんうん、神ではあったんだけれども、福の神じゃなかった存在が福の神へと添加したタイプと。<う>弁天、大黒天、大釈天。このあたりよく聞いたことあるじゃないですか。七福神。七福神みたいなね、含まれるやつ。大釈天が入ってたからちょっとわかんないんだけども、彼らってどういう存在か知ってるどういう存在ああ、知らないかも。うん、もう、いい神様七人仕事しか。でイメージあるよね。うんうん、それになったのって、最近というか、これ、仏教の文脈に取り込まれてからなんですよ。へえ。実はこの個別の神々ってそれぞれ、インドにおける、あの、土地神地域にいた、悪神とか暴神すごい暴れる神様だったんですよね。あ、そうなんだ。これを仏教が文脈改修していって、これ、俺たちの世界に入ってくるときに釈迦にぶん殴られたから、仲間な、射程なってやってやるわけなんですよ。<笑><あ>だから釈迦よりも、下級に位置する天武の神々って言われるんですけど、彼らは。<ー>天武の神々。彼らが仏道に合流する以前、の持っていた荒々しい性格が捨てられて、うん、副人としての側面のみで進行されるようになったタイプ
1: 。<ー>こういう
0: 経緯を踏んだ副人が、に転嫁していったタイプが流行り神として、ええー、松やげられやすい。そうなんです。そそヘッドロックラらってあんなエビスててんてそんな柔らかい顔になったんだそう,んそ,うそうそうそう。あ<ー>の前は怖いんだから。<笑>そうだったんだ。怖かったんだから。えー、ねえ。たまにいるじゃないですか、福くしい顔のヤクザ。
1: <笑>ま,あまあまあまあ。ね、<笑>アルカポネだって丸い顔してるけど怖いおじさんですからね。そ,そういうわけなんです。
0: ちょっと毛色は違うかもなんだけどこんな例もあって、うんまあ、ある旗本の家で、うん、貧乏であること以外は何も最悪を呼ばない神様なのでこれは多分貧乏神だって思っている神様が家にいたそうなんですよ一応まをってるんだけど、うん、祭ってんのに何か何も服呼んでくれないな、うん、貧乏になってるなっていう,そう貧乏には貧乏ではなあるんだけどこれはもともとだから、うん、これはデフォだから、うん、祭ってて、まあ、でもこれ以上悪くなってないなみたいな認識がある神様がある旗本の家にいたそうなんです。で、それに対して守ってくれてるんだって旗本思ったみたいなんですよ。守ってくれている。うん、現状維持してくれてるて、ね。そう、現状維持してくれてる。これ以上悪くしないで来てくれていうプラス思考ですね。そうだね。まあいい捉え方だと思う,う。で、この旗本は家の神を貧乏神として祠に祀り上げたんだそうです。うでありがたいけどもう少しましな生活にさせてくれと祈願した結果<笑>、うん、なんかいいことが起きるようになったらしくて<う>その噂が広まって別な神社の境内に貧乏神として祀られたっていう流行り神のケースがあるらしいです。えそうかまあだから特にマイナスがあるっていうわけでもなかったけど。プラスのなさをマイナスと捉えて祈ってたらプラスにちょっとなってきたからこの伸びしろで祭りであげることですよ。だから悪心とまで言わないんだけどゼロがプラスになったケースですよねこれは。とも言えるわけなんですよね。そういうのもあります。で次の類型。我霊天下型ってやつです。我のは和風の和。和やかという字ですね。それにお化けの例がついています。要は和やかな例に変わっていったタイプ。荒々しく負の力を持った霊的存在がすがってくる人々に利益を与えるような存在へと変化したタイプこういう棋位を踏んで生まれた流行り神だともともと持っていたたたりを起こす性質を漂白したつまり五両、うん、っていうたたりをなす存在だった荒々しいものが我和,和やかな霊になるっていうプロセスを踏んだタイプの流行り神がこれに当たりますまあ、沖縄なりのケースですね言ったらそうかえー、マイナスの強いパワーを持ってたのをプラスに変えていく。うん、それがあ、何らかの要因によって漂白された。漂白した人がいる。余談なんですけど、あのー、これ面白いもんで、幕末期に無念を持った人の霊が祭り上げられて、うん、要は砂漠に失敗した派、倒幕されちゃった側の無念を一緒にして祭り上げて流行進化するケースがすごい多かったんだって。幕末は、うん、で彼らのうちの一つを兵庫県尼崎市では残念さんって呼んでるんだって残念、うん、残念だって思いながら死んだからああ<ー>そ
1: ,<う>そうなんだ,
0: だ兵庫県尼崎,で尼崎市で残念さんって聞いたら、うん、あ幕末で死んだ死なんだっていうふうに、うん、気づけるっていうか、まあ、分かるっていうのはありますと、はい、こういう和霊天下方があります負の力を持った存在が漂白されて和霊になったというタイプ、うん私最後の一つが脚色型です。はい。足に色ですね。うん、持ったってことです。持ったの、うん、境内仏、境内にいるお仏様。ね。お寺の境内にいるお仏様とか、日常的に本尊として今に安置したり、まあ、身につけたりして常に信仰している仏像。うん、これは自仏って言うんですけど、うんうん、本自仏とか言うんですけど、念次仏とかに。これにご利益のある霊言を付与したもの。付与か。うん増やしたもんうん、うん、ただ尊いもんじゃなく参拝する人々によって源氏利益があるっていうふうに脚色したもの、うん、そういう経緯を経て生まれた流行公が最後の脚色型という例です福、うん、人天下型我霊天下型脚色型大体これに分けられる,る、ね、こういう経緯を経て生まれてきた流行り紙を分けることができるとさて私は今特に我霊天下型と脚色型の説明で意図的にある情報を排除しましたそれが何だったか浦下シャ君気づきましたか、
1: ね、
0: えっと要は最初の悪人から何、うんえー、だっけ？福神に,、えー、になっていった福神天下型。そ,そう神様の話、うん。はいはいはい。そうじゃない、えー、我々転化型の話ですね。ご両、ね、とかのお話。最後の脚色はなんかな。まあ脚色された例があっただけで、対象のことがあまりよくわかんなかった。おうほうほうほう。あ、対象ね。対象は、えっとね、境内物とか事物って言ったんだけど、要は、もともと祀られている仏さん。ああ、そうか。誰かによって信仰されている仏さん。っていうのがいて、こいつらは、そんなこと言ったら悪いけど、何でもない仏様なんですよ。そういうことだな。そう。これがなぜか流行詞になっていくんだけど、そうか、松丸役そう。この流行詞になっていく間に脚色が施された形跡があると。うん。いうタイプは脚色型です。そうか。で何の情報を落としたか、うん、私意図的にある情報をこの2つの、えー、我天下型と脚色型の説明の時に排除してるんだよねまあなんかその実際に何があったかとか聞いてないねうん、うん、そうだよね、うん、そのもっと言うとさうん、うん、脚色って言葉の選び方よ
1: ああ<ー>はいはいはい
0: 脚色って気づいたらされてるもんじゃなくて、うん、意図的ですよねですよね、うん、誰かによってやられてるはずだよねああそうそうそうそうそうでこれは我天下型もそうなんですよ漂白したって言ったんですよねそうだね、うん、悪い荒々しい力を持っているこれを荒み玉とか言うんですけどうん、うん、荒み玉をにぎみ玉我えっ、ーえー、と和風の輪に魂にぎみ玉にしたやつがいるんですよそうだなそう。倍誰々の部分がそうなんですそうなんですそれがをずっと抜いてたなるほどなるほどな主語がなかったのはい正確に言うと誰がやったのかって情報を私は書いていたんですねうんうんうん和霊天下型の説明ではマイナスパワーを持っていた存在五量存在が五量的な存在がプラスパワーにベクトルをいじくられた和霊化されたこれを漂白と証言しました漂白したの誰だとそうだな脚色型の説明もともと存在していた神物に脚色を施したの誰だとうんこれらはいずれも誰かによって行われなきゃいけないけど、うん、誰でもいいわけじゃないのは明確ですよとうんそうだななんか説得力ないやつが言ってもそうなんですよどこの馬の骨ともしれない人が言い出した真実味の強い噂話を誰もが信じるわけじゃないようにえ、うん、てしてこと日本においては昔から誰が言うかの方が何を言うかよりも重要だったわけです、うん、まあそういうのはあるよねあるよねううんうん、うんうんでは、それを担ったのがどういう人々だったのかというと、それこそが江戸で爆発的に増えた流行り神たち、それぞれについていた影のフィクサー、中小寺院の宗教者を含んだ下級の民間宗教者たちなんですよ。ほう。ほう江戸に広まった流行り神、その最後の特徴は、流行り神の出現には、民間宗教者もの宣伝が開催するということ。そしてそこにある民間宗教者たちの思惑こそが江戸の大流行り神ブームの原因の一つなんです
1: 。
0: うーん、なるほどな。そうかそうか。大手じゃなくて、うん、そう何か一個こう尖ったものが欲しいと思ったちょっと小さめのところが狙っていったっていうのが。オチだと思うじゃないですかえ違うのでもねこれね幕府の政策とも絡んんででくるすじゃあ一度、うん、ここで言う下級の民間宗教者っていうのは具体的にどんな人たちかっていうのをちょっと説明しておきます、うん、それはあの修行僧とか、うん、修験者、うんね、これ山岳信仰に、ねうんうん、関わっている一応仏教の文脈も組んだちょっといろんな宗教が絡んだ、えー、宗教いわゆる山伏さんそれから巫女といった民衆の近くにあって、うん、まあ場合によっては中小規模の神社仏閣に属し、うん、多くの場合はどこにも属さず、定住せず、そぞら歩き、漫遊しながら活動する存在ですね。個人事業主です。はい、彼らはどこの馬の骨とも知らない人々であり。ながらも、うん、宗教的な文脈の上にあって、うん、ある種の微力な権威を持っている。まあ、そうだね。知らない人だとしても、ああその？まあ、お坊さんんんい,いらっっしゃったんだっていううになるもんね,よね俺よりは知ってるからな仏教のことって思うよね宗教的信憑性みたいなのがちょっとあるわけです、うん、こういうものを持っている存在が彼らでしたはい、はい、ではそんな彼らがなぜ流行り神を生み出したのかそれは端的に言えば生きていくための戦略だったんですね生存戦略ですこれを理解するには当時の時代背景を認識しておく必要があります、うんい今だってそうですね、うん、徳川幕府当時のね政府っていうのはその存続していた間に数多くの宗教政策を打ち出しましたうん、うん、その中で最も代表的なのが寺受け制度でい？寺け制度は、えーとまあ、自分がどこのお寺に属しているのかっていうのをしっかり決めておくような制度ね,、うん、そ,うねそうだね要は人家族と寺との結びつきを作るものでした断価、うんうん、って言ってたっけ断価と言います、うんはい、1688年寺受け制度に先立って寺院について、えー、戸籍神事と格をつけ始めましたこれ1631年以前にできたか異軍できたかっていう区別で、うん、あの古いものか新しいものかっていうのを分けたんですねうん、うん、でこれ1692年には新しい地って言われる新地寺院を戸籍寺院の下部に据え置いて<う>あの封建体制を作ることにしたんですよ。なるほどで今後寺を作ることは絶対だめです。新地、うん、寺院の後に新しく寺を作るのはだめっていうふうに徳川幕府が制約を課したっていうことがありました。うん、なそ<で>、ね、そういううういいここととでですす、うんで1635年から全国的に寺受け制度が展開していくことになります。はいはいはい。すみ、うん、だから説明間違えたね。1635年全国的に寺受け制度が展開していって、うん、その中途でえっ、ー、とこの古籍紳士っていうものの格付けが始まったんだ。うん,うんうんうん。うん、1640年には修門改め役設置。まあ要はあの宗,教宗教関係に関わる、言ったらお目付き役みたいなものが設置されたりとか、うん、宗門任別帳っていう、さっき言ってた戸籍みたいなものよね、ど、うん、の,の宗教、どの宗派に属人がどれだけ属しているかいうような手帳というか帳簿ですね、うん、が作成されていくことで、寺受け制度が具体化されていきます。うん、大きな寺院は役所としての機能も持つようになるんだよね、そうだね戸籍持ってたらね、なんか把握してるもんね、そういうことなんですよね。そうそうで、寺受けの各寺院に定住する僧侶って、これはこのことによって幕府公認であり、身分の保障をされた行政官になっていきます。まあ、確かに、うん、役人です。お役人です。うん、公務員です。役所なら役人だよね。そういうことです。うん、で、寺に一種の役所的性格を担わせることっていうのは戸籍管理を容易にして。まあ、利用される側になった大寺院は、うん、宗教的のみならず、政治的な権威勢力を獲得することになりま
1: した
0: 。果たしてじゃあ、一方で。中小寺院の方、ね、神事寺院にすらなり,なり損ねて、うん、戸籍の霊俗化に据え置かれたため、ね、拡大もできず、うん、独立した下級の民間宗教者たちっていうのは新しい寺院を作りたくとも本拠地である神社や寺院を新たに作ることが許されなかったと。うわけでテルがさこれしかないって定められてもさ、うん、お坊さんとか神職ってどんどん増えて増えていくわけじゃん新陳代謝して新しく、うん、でその母数はその人口の拡大とともに当然増えていくわけなんだけどだ、ね、でも新しい神社とか寺作れないから人が溢れていくわけですよねうん、うん、でその神社とか寺でまあこう賄、ま、いきれなくなると出奔することもあったろうしこの人たちうまくやっていけないってなったら修行のために外出て行ったりしてたわけでここに定住してここのある村に定住してここで骨をうずめようと思っても新しく寺院を建てられないわけ、うんどうするかってことになっちゃうわけ。ど生きていけないわけ。うん、手詰まりなわけです。そうだね。ネットに広がってる名言にさ。今という時代は地球を冒険するには遠すぎたし。宇宙を探索すすするるには早ぎたっていうのがあんでよ僕このぐらい名言好きなんですけど本当にそうだよなって思った生まれた時に生まれた時に思った早いね分とそんな感じですよね言ったら当時の民間宗教者確かい。そうですよ蛍光牛号なんて選んでられないわけですよ蛍牛号になるかねぐらいしかないわけですよ選択肢が一見すると中小寺院とか民間宗教者は使い潰されるのみっていう時代なんですねでも、ね、寺受け制度って致命的な欠陥があったんですよほ<う>それは寺受け制度自体が一人一人の信仰心とは別に家っていうものを軸にして人々と寺院を結びつけるっていうことをしてたことそうだねさっきの説明でも家族家とお寺との結びつきという話だもんね寺院と人々の関係ってかつてあった宗教的次元、うん、誰何かを信仰してそれに対して応じてくれるお坊話を聞いてくれるお坊さんがいたり神職がいたりみたいな、うん、心の結びつきみたいなのがなくなったんだよね。なるほど、まあそこの家に生まれた子供としてはまあ別に中身がどうっていうよりうちは行くことになってるからそこに行ってそういうことですそういうことです形式的なものになっちゃっただねなるわなそれはなそうそうだから甚だ政治的次元の心の通わない関係性がここで生まれちゃったんだよ寺受け制度の結果そりゃそうだ宗教の役割って数多くあるけどやっぱりその根幹って心のよりどころであり入り口も最終的な役割も心に関わるものであると言っていいじゃないですか
1: しん
0: どい時に信信じじららられたからがれたたかかる、うん、でなくなる時に最後きれいに送り出してくれるから信じ続ける死ぬまで、うん、っていうようなものだったわけじゃん、うん、でも寺受け制度って大臣からその役割を削いじゃったんですよ役所にしちゃったからね、うん、役所でのや悩みうだあんましないでしょ最近コールセンターもあるけど<笑>
1: <笑>そうだね,ねうん
0: でこの隙間を見逃さなかったのが民間宗教者たちだったんですよ<ー>政治にも大きな寺院にもとらわれず活動できた下級の宗教者、うん、修行僧聖利美子と言われる人たち、うん、それから霊彩寺院、まあ、中小の寺院ですね彼らはその身軽さを武器に生き残りのために民衆と心の通った関係を築く努力を行ったんでねうんうん、うん、あなたの声を直接拾いますよとはいそういうことです<ー>それは貪欲で綿密なマーケティングですとそうですね<笑>でいずれも町人たちの気に入るような演技をあのこう神様の始まり方とか霊言、うん、こういう効果がありますよっていうのを問いって信者を獲得しようとしていったうん、うん、ガンガンねうん、うん、その結果生まれた商法のようなものが縁日とか会長って呼ばれるものです<う>縁日って神仏と特にご縁の距離が縮まる日だからこの日に参拝に来てくださいと。うんうん、縁日日日この日、ね、1月何日毎月何日っていうのはあなたとこのうちの保本尊さんの関係性が一番深い日だから、うん、ここの日に来たらもうあなたのお願いは叶いますよという,うー、えー、バーゲンセールの日です<笑>、うん、<笑>ね,ね、バーゲンセールの日ですおかげのバーゲンセールの日円日っていうものを設定しました、うん、それから会長ご会長ってやつですね<ー>普段は隠してるけどあある、ね、この日だけは見れちゃうよ、ね、たまにしか見られないから来ておいで、おいで、限定だよ。そうだよね。ねあれずっと開いてくれればいいのにね。ね,えねえ、やらないんですよ。うん、や,やらないね。今は結構仏像の保管とかね。まあその目的もねあるわけなんですけど、けどこの時商業戦略的に追い込まれたものが解消でもあったんですよ。まあ全部じゃないけどね。これまで放置されてきた祭り捨てられていた神々とか新たに発見された神々っていうのを祭り上げ。その霊言能書きを語ることによって、うん、あそこの何々様は霊言すごいぜというような言説を生、ま、が生まれ、うん、再選が獲得でき、ついでに信者も獲得でき、うん、っていうようなプロセスを経て安定した人員経営や活動を行うことを成功させた。うん、こういうスキームが出来上がって見事にはまったのがあの時代なんですよ。ビジネス講座な,なビジネス講座なんですよ。<笑><ー>当時は江あそういうことうですかだから流行り紙ってその下町ロケットっていうか下町ロケットのお話や流行り紙とかなり重なるところがあるという話ですなるほど小さな町工場がどうやって生きていくかとそういうことです、はあ、そういうことですね、うんまあ、僕下町ロケット見てないんですけどねもう見てないんですけどね<笑><笑>民間宗教者たちの生き残り戦略その結果現れたのが江戸のたくさんの流行り紙でした、うんけど、そんな民間宗教者たちの存在は、現代の流行り紙だった首なし地蔵には見られませんでした。覚えてますかね。民間宗教者の拝み屋さんとか、宗教校舎とか、地元の寺院が関係したことはあっても、うん、あくまで運営は世話人会っていうものによって首なし地蔵っていうのは管理されてきました。うん、それは、鈴木岩由美先生が重ねて著作の中で述べていることなんですよね。で先にに名前を挙げた村田典夫先生もう民間宗教者の介在については現代型の流行りがについては必須条件ではないと説明しています、うんうん、ではなぜ流行りがっていうのは今でも現れ続けているのでしょうかと何で出てくるんでしょうね彼らが介在しないにもかかわらず宣伝する人がいないのに何で出てくるのかと、うん、宮田信夫先生は次のような指摘もしています流行,流行神仏が激増する現象はその時代社会の持つ民衆の潜在的な意識の一つの反映と見ることができるだろう,う不安を取り除くために人々はさまざまな行動に走るのだが、うん、神仏への群散みんなでお参り行くってことですね、うん、を取るのが単調な端的な現れ方である。それも有名者児ではなく無名のしかも得体のわからぬ神仏に対して行うことが流行したのだうんだ、うん、要は社会不安が背景にあって流行り神はそれにこうするように現れてくるのだという主張が宮戸信先生の主張ですということですよねうん、うん、その人々の不安な気持ちがどうにかしなきゃの行動を起こさせてちょっと新しいものが生まれてくるそういうことですねうん、うん、一方で鈴木先生はその不安はより個人的なものなんじゃないかとしてえと前回、前回説明した首なし像の回で、何度か言葉として挙がった、危機的状況という表現を使って、流行り画面への進行の情勢、それから個人レベルで流行り流行の発生を説明しました。もうのっぴきならない状態があるから、そうするのだ、人はっていうようなことですね。で、それはあの全体とか社会とかっていうレベルの話じゃなくて、個人のよりキュッとしたものだったというふうに説明しました。で村田先生は宮田先生の、えー、と社会不安説について必ずしも社会不安が先立つわけではないというスタンスを示して、うん、例として恋愛祈願で没効した現代の流行り紙を取り上げて新たな視点を提示するという作業をしています<う>、うん、要はその恋愛も人によって切実さは変わるわけだけど何、うん、かいい縁がありますようにできてる人たちもいるわけじゃないですかだから必ずしも社会不安があってね、社会全体で恋愛に対して不安を持っているっていうのは、うん、恋愛のすぎますよそうだ国が<笑>、うん、でもそういうわけじゃないな恋愛的ねここにみんなで行こうぜーっていうムーブメントではないわけだからそういうわけじゃない必ずしも、うん、っていうのにもらった先生は主張しているこれらは先生方が議論し続けていることであって、うん、まあメカニズムの解明を含んだ入り紙発生の原因究明といった場合もう僕の手に負えるものではないです、まあ確かにだか、ね、ただ一つそういういメカニズムの話から離れて本質的な部分で言えるんじゃないかと思うことが一つだけあるんですねそれって日本人には絶対的なヒーロー要は何でも助けてくれる真に諸願成就それから死後の冥福を約束してくれる誰かがずっと欠落しているってことなんですよ。ああなるほど。うん、最後のの頼みの綱がいねえと思うねいないこの人にすがれば何とかしてくれるって存在がずっといないんですよ日本
1: 。あーそうか
0: それはその一神教じゃないこととのそううだ思弱みって言っていいのか分かんないけど一心を信じられなかった国
1: なんだよね我々って
0: で唯一神みたいなものを書いている我々日本人ってそれだけに不安であり、うん、まあ常に拠り所を探しているんだよね、うん、でも僕らのいわゆる信仰というものの根源には自然崇拝の輪郭があって、寄りかかりたいそれって、自然だから至る所にあるんだけど、移ろいやすく、うん、庇護してくれることもあれば、牙を向いてくるることもあるんですよ<笑>、うん、い,やいっぱいいて牙をむいてくるやつもでしょ、うんうん、不安定な存在だよね、うんだから、たくましい、普遍で絶対的なヒーローって、日本にどこにもいないんですよ。確かかにそうこれもずっと抱えてるもの、うん、だからこそ時々に応じて必要な手を差し伸べてくれる、うん、必要な手です大事なのは常にじゃなくて必要なタイミングで欲しい地を直したいというタイミングで地を直してくれる存在を求めているし、うん、それが充足されれば例えば白状でも次の不安の解消に移るため目の前の神を捨てて新たな神を探し出すんですね<笑>あなるほどだ私とす私からするとってか私が思うのは我々はこの欠落のために流行り紙を生み出しているっていうこれだけは言えるような気がしているんですよ。な、うん、なるほどな、うん、で、まあ、ちょっとセンンチメンタルなな言いい方になってしまいましままたよねともあれ僕はしかしこの「やるせいなんの香る本質的なもの」よりもこれ宮田先生がちょっと微笑んだように書いている次のような事実があるんですけどそれそのものがもう尊くてたまらないんですよ。引用しますね流行り神に対して巡礼を禁止するなど幕府からの弾圧が当時行われてはいたがうん、うん、それを凌駕する勢いで神は生まれ廃れまた生まれていった来世に幸せを願おうとする儚い望みを抱く従来の信仰ではなく生まれている今を良くするために巡礼や祈願を惜しまず足を伸ばしてすがれる者に積極的にすがっていく、うん、現実を否定せずしたたかに生きる当時の人々のエネルギッシュな一面が見えるのが「流行り神現象」であるなるほどで。振り返ってみるとそうなんですよね。江戸の流行りだだけじゃなくて、うんもそうだったんですよ。うん、首なし像だってそう。もうやれるだけやって尽くすだけ尽くしてそれでも今を否定しても何にもならないからすがれるものがあるなら恥じずに頼る。うんうん、そしてちょっと白状だけどより強い支えがあるなら前のものを捨ててでも新たな支えのもとに向かうと。すがる願うそういった行為がある種の責任や義務の放棄逃避だとされるようになって現代って久しいですよね誰かにすがるとか誰かによっかかって生きていくって、うん、なんかそ逃げてんじゃないのって言われるようになり多くなりましたよね。うんけれど、かつて起きていた流行り神ブームって、そういったものとは逆の社会現象だったんです
1: よ。
0: 当時の人々は、頑張りに頑張った結果、自分たちにできることの一つとして、神々を乱立させたし、乱立する神々のもとへ参詣したんですよ。だから思うんですよ。僕らがどれだけ前向きにひたむきに考え選択したことが、たった今ね、逃げだとか、甘えだとか、後ろ指を刺されたとしてももしかしたら400年後にはそれが違った視点で見えてくるんじゃないかと、うん<笑>うん、そうやってちゃんと見てくれる人たちがいるんじゃないかなって思ったんですよねそういううことか、うん、そうだな時間時代によってそれは考え方もそれは変わってくるから、うん、確かに今そのじゃあ江戸時代の人たちのその気持ちを見ていると確かにその言うように薄情な面もまあ,あるかもしれないけれども家とか甘いに見える火力、うん、本願なところとか、うん、そう見えるかもしれないけどなんだけどなんとかどっかにすがれば今をよくできるっていう思いもあるよね、うんうん、そこは今なんか僕たちが持ってないかもしれないものそう持ってもいいんじゃないかと思うだからこそ。だしそのいろんな選択するけどもそれは今見てるからそう見えてるだけで、うん、400年後なんて全然違う視点になってるわけ座ったっていうこともあるかもしれないんだから全然気にしなくていいんじゃないって思ったのが流行り紙全体を勉強して前回もっと現代のことっていうか事例出すとか言ってたんですけど、うんうん、かなり尺詰まっちゃったので<笑>別な機会にします。<笑>はい、すいませんということであの流行り紙、えー、全6回の長編これにて終了するんですがん浦下君はどうでしたか,んか、ね、うんお疲れ様でしたや本当にありがとう。ういや,ーおい
1: やでもそうだねその信
0: じる側の人も、うん、そして中小、まあ、小さい0歳でもいいですけどその宗教関係者側の人も、うん、どっちも。まあ今の自分たちの状況をよくしようっていう前向きな気持ちが、うん、今どっちからも見れてて、うんうん、まあそのちょっとこすさもあったりとか<笑>その白情さもあったらあるかもしれない、うん、あるかもしれないんだけどまあでもそれを超えてどうにかしていかないとよくはなっていかないよねと、うんうん、なんかパワーを感じましたねどっちかっ、ね、うちょっと無様でもそ<う>ちょっと後ろ指さされても。うん生きてかなななきゃいけないいいけんんだっていう強い力なんか話聞いててそのどっかで「いやそんなことをしてもさ」ってカッコつけちゃうの自分いたもん本当ですか「霧流さないよ」ってうそうそうそう<笑>そんなことしたってってなっちゃうけど、うん、いやこれでどうにかなるかもしんないんだからっていう望みをかけてやるってことだよね、うん、やることはやっとこういやそれをの気持ちはまあもちろんどこまで取り入れるかは別にして、うん、気持ちは見習ってもいいかもなと。いや僕もそう思う思ったな。確かに。そうだわ。願掛、うん、けとかさ、うん、まあ別にその、やれって言ってるわけじゃないけど、やる人のことに対して非科学的だとか、狂心的だみたいなことを言うのは、うん、もういいか減にしましょうよって話なんですよ<笑>、うん。ずっとやってきたことだし、うん、それが合ってる、間違ってるって話じゃないん。その人にとってベストを尽くそうとした結果、うんうん、休日を潰してでも遠くの神社行ってお願いしてんだから、うん、それは本人の努力の延長にあるものだと思うんで
1: すよ。で、そ
0: ういうのをいっぱいやってたのが江戸時代だった。江戸末期だった。うん、中期だったっていうような話ですね。そうだね、うんはあ。面白かった。<笑>よかったです。うん、久しぶりに長編でした。皆さんね、こんな長編にお付き合いいただき本当にありがとうございました。なかったと思いますけど、またあの、ね、あののー、ね、懲りずに、ちょっとその気になったら大長編やりたいと思いますで<笑>ので、その時もぜひね、よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、えっ、ー、と、今回の動画の方は終了したいと思います。はい、えー、チャンネル登録とか、面白かったら高評価、えー、お願いします。うん、それからツイッター等々やっておりますので、フォローの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ますそれでは今回のゆる民族学ラジオは終了いたします。また次回お会いしましょう。えー、お相手は黒川と浦下でした。ありがとうございました。ありがとうございました。